0: Antifaz Podcast Elevemos el
1: debate
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia de filtración de terabytes, gigabytes o lo que sea de bytes que estén viviendo ustedes en este preciso momento
2: Y en este Derecho Remix hablamos con Pablo Ferri, periodista del de país para que nos explicara qué onda con los Leaks.
3: Y también, ¿qué onda con las filtraciones, las redacciones? ¿Cómo lidian con esta cantidad de información? ¿Qué pasa para México en relación a todo lo que se está revelando del ejército? Y al final, una buena recomendiza.
0: Así que, ya saben, quédense en esto que es...
3: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix, su podcast de divulgación jurídica favorito. Y en esta ocasión, una vez más, estamos de plácemes de.
1: ¿Por qué te ríes?
2: Porque siempre dices lo mismo que hay un invitado o invitada.
1: Yo me iba a, a reír también. O... ¿Es, es plácemes o manteles largos. Exacto,
2: exacto, pero eh, lo que seguía era manteles largos. Dice Está, primero sí. plácemes y luego manteles largos.
0: Estamos festivos, de manera celebrativa y jolgorio porque nos acompaña en esta ocasión Pablo
2: Ferri. ¡Uh! Ya ha recomendado yo mucho aquí sus libros, sus podcasts, entonces estoy muy sus contenta artículos. Ajá, sus artículos. Si sí, la, la tienes
0: bajo, bajo comisión, ¿verdad, Pablo? Vale.
1: Que somos, somos, vecinos de ahí, por eso quiere que yo le dé, sí. que le dé tips ahí de nuevo barrio. Ah,
0: sí, muy bien. Y bueno, ya escucharon la voz de ¿verdad? Cisneros Soltero y de Andrés Alfredo Torcheca. ¿Qué tal? Que también viene de plácemes porque ayer, no, eh, ayer perdieron, antier. ayer perdieron los Dodgers y eso lo tiene muy contento.
3: No, perdieron Antier.
0: Ah, por eso. Bueno, entonces, dicho que Para
3: fines de construir escuchen, esto va a ser como anti-anti-anti ayer. O quién Ajá. sabe, ¿no? O quién Porque sabe. No hace dos años. Ah, pero después de ese 10
2: a 2, yo creo que
3: nada te hace triste, ¿no? 11, pero está ah. bien. Okay. Ese 11 a 2
0: no es un resultado de béisbol, es un resultado de las Águilas del la América es que triunfaron el sobre el Puebla FC.
2: Qué feo, ¿no? Ir bueno, ni Puebla. hablar.
3: Ok, sí. con eso cerramos los comentarios. Saludos a, no a Padawan Pepe Flores que le va a Puebla.
0: Sí, no tiene oportunidad de participar más eh, en esta transmisión. Ya lo sacaron de un chat por nos dejar En el chat que
3: tenemos, no, aquí no, no me sacaron. Criatura. Miguel me sacó. O sea, no, no fue un ente así que me sacó, fue Miguel. Es, mira, Ay, es, pero estuvo es, muy divertido ciertas, todos los
2: que nos quedamos lo festejamos que
3: ciertas
0: ciertas atribuciones que permite eh, ser el administrador, el administrador del, del chat Estado. exacto pero bueno nos acompaña Pablo no para hablar de las eh, del América podría hacerlo, sí, hacerlo no Pablo si mal no estoy le vas a Valencia no sí Sí. No hablemos del tema, ¿no? no, 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 no. Este, bueno, por ahora con gatuso tienen expectativas de regresar a...
1: Hombre, sí, está más interesante. Fíjate, gatuzo es un fulano que se dedicaba a romper piernas durante su carrera. Ahora resulta que sus equipos juegan bien a fútbol, ¿no? Sí. ¿Quién,
0: está... ¿Quién lo iba a pensar? Sí. Tuvieron una época de gloria allá con Héctor Cooper. Si mal no estoy, ¿qué sería? Como entre el 2000 y el 2003, por ahí. Bueno, bueno, ahora, antes, antes, antes de Rafa Benítez, que después no, los son no, no. campeones.
1: Ah, no, claro, antes de Rafa Benítez, sí, sí, sí. Perdieron sí. dos Champions, dos finales. Qué, ¿Qué necesario. <ríe>
2: pero si viene mira viene desde Coyoacán pedaleando y este es el recibimiento que le damos
0: pues bueno esto fue derecho remix vino Pablo a escuchar esos comentarios deportivos
2: a escuchar las burlas de su equipo bien
0: exactamente bueno pero procedamos a desahogar el tema de mérito que no es otro sino las filtraciones escandalosas que tienen colapsadas a varias de las redacciones de distintos medios de comunicación los Panama Papers ah no <risa> No, pero sí hay una parte con esto de los Sedena Leaks que justo ¿Qué me me parece que me gusta
2: más Guacamaya Leaks. Guacamaya o sea, siento que este tiene, tiene más flow. Todo era como muy así, panamá papers, como muy formal. Y este Guacamaya me los imagino en la playa. Sí. Con, con sus gorritos militares o algo así. <risa> con sus gorritos como el Che Guevara, con una estrellita de,
3: roja. Las ¿no? de Enrique Iglesias. ¡Ándale!
2: ¡Ándale! Ah, sí,
0: cada quien sus referencias, ¿no? Excel, el Che Guevara y Checa el Enrique Iglesias. Pero bueno, ánimo, carnal. Eh, no, creo que hay, hay un marco general en un mundo no solo interconectado, sino que además es propenso a la acumulación de mucha información, puede ser financiera, de seguridad, de, incluso de comunicaciones interpersonales, etcétera, En donde los repositorios en donde descansa toda esa información están permanentemente sobre ataques y son vulnerables. Y nada, de repente podemos ponernos contentos cuando hay una vulneración a un servidor que permite conocer información pública sobre eh, lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos, pero que también me parece que, que pone cierta atención entre cuáles son los límites para conocer cierta información y lo que tendrían o no que hacer los gobiernos inmediatamente después de que son vulnerados cuando pierden información que podría poner en riesgo, por ejemplo, la seguridad nacional o incluso la seguridad de las personas. ¿no? Cuando se revela información sobre los miles de millones de pesos que tienen legítima o ilegítimamente acumuladas personas, pues los pueden poner en una circunstancia de invasión de su privacidad en la que no necesariamente querían estar. Eh, y no digo que sea eh, una cosa no, no es que esté a favor de la secrecía ni que ni que ahora me pueda poner. Eh, a favor del, de la confidencialidad extrema de las te voy, cosas te voy a acusar
3: con el R3D Yo también siento que la R3D va a estar
2: muy molesto Pero sí creo sí que sí creo
0: que hay un debate Y lo que me gustaría saber Pablo es Si desde el propio ejercicio periodístico Ustedes en algún momento se detienen a pensar en esas tensiones Y cuál es la legitimidad de lo publicable y de lo no publicable Particularmente en un caso como el de Guacamaya Leaks Para honrar ah, el, el mejor nombre elegido por Ixchel que además sí es demasiada información sensible sobre la seguridad de un país y sobre la vida privada incluso de muchas personas, ¿no? Más allá de si son o no servidores públicos.
1: Yo creo que el debate sobre todo existe a la hora de empezar a abrir archivos y, y darnos cuenta de que hay algunos que están encriptados dentro de, dentro de las mismas de los mismos correos, ¿no? La mayoría son PDFs o, o .docs o, o Excel o cosas así, entonces nada más picando no abre, ¿no? No tiene ningún problema. Luego hay otros que, que necesitas una contraseña. Entonces, claro, eso lo podemos hacer nosotros, no podemos hacerlo. Si podemos hacerlo, debemos hacerlo o no. Porque el hecho de que lleve una contraseña en sí implica que hay una información... En... Órale, saludos sí. a la canuta. No, no sí. es rollo. Es, rollo. Ah. <risa> Digo, es una especie de forma de decirme que me calle ya. <risa> ¡No rebeles! No rebeles. La no. La es la
2: sedena. Sí. Ah.
1: Acaba de empezar a hablar, yo tampoco. <risa> no, entonces yo, yo creo que eh, ahí sí que hay un debate, ¿no? Porque y hay, hay un debate que, que apela a lo, a lo legal, ¿no? En lo cual sí que nos puede llegar a poner en problemas a nosotros y a, y a cualquiera que esté en esas, ¿no? Eh, ahora, el hecho de usar información que ya ha sido divulgada eh, pese a nosotros, antes que nosotros, sin consultar con nosotros, con nosotros, no me refiero a mi medio, me refiero a todo el conjunto del gremio, ¿no? Yo no le veo mayor problema, salvo que efectivamente esté revelando situaciones muy personales que no tienen que ver con, el, con, eh, con la conversación pública, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos viendo casos concretos de, no sé, eh, los hijos del presidente, ¿no? Me refiero a temas de salud. O si viéramos cuestiones que tienen que ver con la vida personal, que no atañen a la vida pública del país, yo creo que no, no, no hay que darlo, ¿no? Pero yo creo que son, al final, conversaciones... Eh, que se tiene que dar en el ámbito de lo concreto. O sea, no, no se puede decidir nada a lo grande, ni, ni a priori. O sea, cada
2: uno de los correos, cada uno de los documentos están tomando esas decisiones por ustedes, los periodistas que lo están... Sí,
1: o sea, ten, bueno, nosotros en concreto hicimos un grupo eh, dentro de la redacción, lo vamos comentando todo. Ha habido muchas conversaciones y, y, y algunos temas no han salido, ¿no? Eh, porque no estábamos seguros de de la pertinencia de que esa información saliera, ¿no? A nosotros algunos nos parecían interesantes, a otros igual menos, pero al final en la conversación pues te acababas dando cuenta de que, de que eran temas que, bueno, podrían llegar a ser escandalosos, pero no quizá por los motivos mmm, ideales, ¿no? Entonces, pues decides dejarlo estar, más de 25.000 cosas, ¿no? Entonces tampoco es que la pérdida sea gravísima. No sé, yo no, no sé qué qué criterios están, están usándose en otros medios, pero creo que más o menos estamos jugando a lo mismo. ¿no? Eh, a nosotros, por lo menos, nos ha interesado más en el país plantearnos ideas que trasciendan a lo que diga un correo o una carta. ¿no? Sé que hay muchas notas que han sido importantes porque era una carta del general secretario de la Defensa, el presidente López Obrador, diciendo tal cosa, o algunos PowerPoints que señalaban a un personaje que pudiera tener vínculos con tal grupo criminal y que ya había sido nombrado. Eh, como integrante de un gabinete estatal o cosas así y eso es importante también pero creo que no sé a nosotros nos ha servido más la lectura a, 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 a de medio aliento por decirlo así no es decir oye pues tírate tres o cuatro días por lo menos a ver qué encuentras de este tema no yo eh, por ejemplo hice uno hace una semana y media una cosa así de los centros regionales de fusión de inteligencia lo ¿no? que son estos, estos eh, estas instalaciones eh, multiagenciales, en el sentido de que participan todas las corporaciones de seguridad, en la que se concentra inteligencia obtenida mediante eh, intersección de comunicaciones o después de hacer cateos, etcétera, 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 para generar nuevos operativos y así generar nueva inteligencia, que la verdad es que se sabía muy poco de eso. ¿no? Mm. Eh, y a, me, me, si encontrabas un montón de correos... Y en muchas notas se aparecía reflejada... Pues, según dijo el Cerfi, noro, noroccidente, occidente, no sé qué, tal cosa. Y bueno, porque son los Cerfis, no? Exacto. El Cerfi suena así como a un personaje de...
3: Game of Thrones. Sí, de Game of
1: Thrones. Sí. ¿Y sí. qué dijo? Es como Cerfi, claro, ¿verdad? pues No le queda mal la metáfora, ¿eh? Como centro de control de inteligencia. Dentro ¿eh? de Juego de Tronos está buena. Pero, pero no, un poco más sofisticado. ¿verdad?
3: Oye, los cómo es que llegan... O sea, quizás estaría interesante saber a todas estas redacciones cómo llegó toda esta información.
2: Porque en principio eso, ¿no? Una, o sea, la, al, al principio lo saca la, la el, bueno, Loret y su equipo y mucha gente así como, ah, se lo filtraron directamente a Loret porque quieren golpear al presidente. Y fue así como, pues ellos lo pidieron, ¿no? Como lo pidieron todos ustedes también después.
3: Pero ¿a quién se lo pidieron? ¿Quién es la guacamaya?
1: A ver, este... La guacamaya mayor. Yo la verdad es que no sé, no, no estuve o no fue parte del proceso de toma de, de contacto con ellos. Un compañero de la redacción fue. <coughs> sé que no fue demasiado complicado, que nos tienen que dar una serie de claves y nos las dieron y a partir de ahí podías entrar. Eh, más allá de eso, la verdad es que no, no sé mucho. Quiero decir... Entiendo que a, los que a los que más les interesa, que cuanto más medios mejor, medios en los que pudieran confiar por los motivos que ellos decidieran, pues oye, mejor para ellos. Pero no sé exactamente cuál fue el criterio de ellos. Yo creo que no tienen un criterio muy definido. Simplemente si se fiaban de, de quien les pedía, pues se lo daban y si no, pues no. Eh, sigo viendo que hay compañeros, que todo, sobre todo en los estados, y eso me, me llama la atención y me molesta un poco que te siguen pidiendo cosas, oye, ¿has visto algo de tal, lo has visto algo de tal sitio, algo, algo del otro? Y digo, pues mira, sí, si encuentro algo, te lo paso, ¿no? O, o ¿Por te qué lo...
2: ellos no han tenido acceso?
1: Pues yo, supongo que algunos sí, pero me, me extraña que ayer, este fin de semana mismo, me escribió un compañero de un estado del norte y me decía, oye, vi que le escribiste el otro día sobre tal cosa y que mencionabas mi ciudad, ¿me puedes pasar el documento? de pues sí, toma, te lo paso. Ya, ya no lo iba a usar además, pero me parece injusto digo, oye, pues es una, esta, esta persona en concreto con una, una gran trayectoria en el periodismo en el Estado, no sé por qué no puede tener acceso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno no sé, no sé qué criterios han utilizado eh, desde luego yo creo que sí o sea, el, la, la forma de irrumpir en el panorama mediático mexicano a través de un medio de comunicación eh, eh, enfrentado con el gobierno, pues quizá no fue la mejor decisión pero bueno, igual ellos tampoco tenían la idea, o sea, tenían exactamente... quiénes eran. Claro, el panorama completo, ¿no? Entonces, ¿Y, bueno,
3: ¿Y cuánta información es? O sea...
1: Son decenas de miles de correos. Decenas de miles de correos. Eh, hay algunos que tienen adjuntos, otros no tienen. Pero son... son creo que son 6 terabytes de, de, de información.
2: Pero más menos. según entiendo... ¿Cuánto es eso en...? En películas. En <risa> películas. <risa> <de> anime, <risa> en versiones <risa> extendidas. deja de su los papel amigas. para hacer la... De... No, no, no,
1: no sé, no, no sé, no, no sé. Un, un tera son mil gigas, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. pues son seis mil gigas. ¿No? ¿En un giga cuántas películas te caben en día? Una <risa> No sé ¿Son Una ¿En ¿no? floppies? ¿Cuántos floppies? <risa> <es> en... <risa> no
0: sé Pero
2: además, según entiendo Hay un buscador que ellos generaron Con cierta información de los correos Pero ah. hay otra información Que no está dentro de esos buscadores Ah, no,
1: de eso te das cuenta enseguida Porque hay, por ejemplo Respuestas a correos donde los originales no, no están, ¿no? Uh -huh. o sea, no me acuerdo cuál era una cosa que encontré el otro día que decía, bueno, y que dirá, qué dirá la, la, o sea, cuál era la pregunta, no? la, por la respuesta me la puedo imaginar, pero porque no está la pregunta, y no es que me parezca eh, problemático en ese caso concreto, pero sí en general, para lo que pueda significar para el global de todos los correos, ¿no? que está faltando y por qué está faltando, ¿no? sí
2: pero sí hay gente que está tratando de buscar esa otra información, ¿no? según entiendo, ahí sí no lo sé. Según yo, sí hay... hay ya sabes otros. más que yo. <risa> Me
1: apego <risa> a la sí, quinta <risa> enmienda.
2: Y se vuelve a ver así como hacia atrás de ella si y baja está. la voz. <risa> Según
3: yo, sí.
0: Oye, pero hay, hay una cosa súper <risa> interesante de este primer planteamiento de quién sí y quién no puede acceder a la información hackeada. Porque eh, el principio de que es información pública y que hay una razón de interés público, sobre todo del periodismo moderno, como lo entendemos, que ya no es solo el periodismo de opinión ni el periodismo didáctico sobre asuntos públicos, sino el periodismo que precisamente va a ver los puntos más oscuros o escondidos de los asuntos públicos, los que suelen ser negados o los que suelen estar engavetados o bajo llave. Entonces, desde esa lógica es fácil entender que hay razones de interés público para, para poder acceder a esto. Pero luego justo me llama la atención cuando dices, pues no hay criterios muy definidos y sobre qué base le vamos a reclamar a un actor tan atípico como un grupo de hackers como Guacamaya, que no distribuyan democráticamente el acceso a esa información que es de interés público. O sea, lo que quiero decir es, hay un momento en donde eh, sí estamos a merced de los... No a merced porque suena, suena mal, pero sí dependemos de los primeros periodistas que puedan tener acceso a esto y de otra forma de entender el periodismo incluso de manera colaborativa, ¿no? O sea, cuando tú dices, yo ya tenía un documento, se lo puedo pasar a otro colega, pues eso me parece súper interesante, pero en esta lógica de que la primicia por una parte y después, que la, ex lo que y después la exclusividad por otra eh, terminan revirtiendo el asunto de interés público. Entonces vas podríamos estar en el caso de un periodista que está sentado sobre la información sin darle acceso a nadie más, él sin capacidad de análisis. Y entonces la lógica de interés público, entre comillas, para quienes están escuchando esto, se pierde, se, se pierde ¿no? Se diluye. Cuando fue,
3: pero cuando fue Wikileaks y cuando fue Snowden y demás eran públicas, ¿no? O sea, esos, esa desclasificación fue...
1: No lo sé, pero normalmente en filtraciones de datos tan masivas como esta se suele eh, generar un modelo de divulgación de la información, por lo menos al principio que implica bueno, una mínima cerrazón. ¿Es positivo o negativo? No lo sé. Eh, en, en las filtraciones de Paradise Papers, Panama Papers, Pandora Papers, etc., eh, era un, un consorcio de, de organizaciones periodísticas, el uh -huh. CIA, que se encargaba un poco de, de distribuir el juego. ¿Con qué criterios? o ¿Con qué lógica? No sé. A veces simplemente porque había buena relación o no con un medio. Uh -huh. y, y no me pareció que fuera una mala idea. En este caso, pues yo creo que ha sí, sido igual un poco más desordenado, pero tampoco pienso que, que, que haya un peligro como el que tú planteabas, Miguel, porque al final, oye, casi todos los medios que se han destacado en los últimos años por buenos trabajos de investigación han estado dentro, ¿no? Uh -huh. Los Animal Político, Aristegui, Proceso, eh, los mexicanos Ustedes, contra la corrupción, el nosotros, el país. Eh, yo he yo hecho un poco en falta a los estados y un poquito de falta de organización respecto a, al acceso que han podido no tener. Y eso sí me parece un poquito eh, complicado de entender porque al final, oye, eh, pues no sé, el que está en Tijuana o los que están en Tijuana, los de Z, que ya tienen una trayectoria hidratadísima en, en investigación, o los de Juárez en el diario, uh -huh. ¿no? La verdad, eh, pues deberían tener acceso... Sí, sí exacto. exacto. Sí, no, pues nos ponemos a enumerar un uh -huh. montón de casos, ¿no? ¿Y por qué ellos no han tenido acceso? No sé, podrían haber sacado a punto un montón de cosas que a nosotros, igual, a la escala nacional, no nos llaman tantísimo la atención, ¿no? A nosotros nos va a llamar la atención pues, cosas que tengan que ver con el, con el Gabinete Federal, con la propia Sedena, con tráfico de influencias o posibles casos de tráfico de influencias, eh, corruptelas, presuntas cercanías entre criminales y políticos o carros públicos, etcétera, ¿no? Pero a una escala muy general, a vista de pájaro. Claro muchas veces en los estados van a estar... O sea, uno, van a tener claves que a nosotros se nos escapan como nombres que pueden aparecer por ahí y que ni siquiera pueden buscar y a nosotros no se nos ocurren. Uh -huh. O... Pueden tener interés en profundizar en un tema Que a nosotros nos parece una simple línea En una en una, en una nota, ¿no?
2: Porque al final es un buscador, entonces por palabras Es como mm. encuentras la información Y si alguien, la nota es local, es mucho más probable Que encuentre información sobre algún conflicto local Si ellos lo vivieron ahí o lo cubrieron ¿no? Siendo periodistas locales Claro. Y lo que decías de los periodistas ¿no? Que, pues que muchas veces es como la exclusiva O así, pues un poco fue lo que pasó con Loret ¿No? O sea, prefirieron quedarse <coughs> Con esa información y sacarlo lo más rápido posible Para que además no pues no hubiera ningún otro periodista que lo sacara al mismo tiempo.
1: Además, perdón que te interrumpa, no, pero venga, es que venga. En, en el caso de, de Loretti Latinus, o sea, lo que se trató de hacer ya desde el principio era bombazo, ¿no? López Obrador está muriendo.
2: Uh -huh. A ver,
1: todo el mundo sabe que el presidente <risa> ha tenido temas de salud en los últimos años, entonces esto, pues hombre, bueno, no sé. No
2: está en nota, compañero.
1: Pues no, igual sí es nota, pero no es la gran exclusiva mundial, ¿no? No sé, me parece a mí. Eh, y luego también yo creo que estamos viendo un fenómeno de los, del el fenómeno de los titulares inflados, ¿no? Ray, a raíz de... El clickbait. Ándale, sí, ¿no? Porque tú puedes poner narco, gobierno, eh, tabasco, sedena, papeles, <ríe> y, y es ¡bum! Vámonos, como si pusieras un vídeo de perritos bailando. <ríe> Incluso <ríe> más... Mis, mis favoritos. <ríe> bueno. Entonces, sí, también... Bueno, eso es un tema, ¿no? Y habrá que analizarlo a su debido tiempo después de que pase el ras de los guacabaya leaks eh, Pero bueno, yo, yo también creo que... Con el paso de los meses vamos a ir viendo notas un poco más sudas sobre el tema, ¿no? Eh, gente, compañeros que tengan el tiempo y la capacidad de agarrar varias cosas y
3: convertirlas
1: en algo mucho más, este, potente.
2: ¿Y sabes de procesos de periodistas de diferentes medios que se estén sentando a, a sí. trabajar?
3: Es que justo creo que esa es la tensión que hay ahorita, ¿no? Que es... ¿Cómo es que, le gano a la exclusiva de tener es que, algo claro, que está ahí con hacer un, algo un poco más de periodismo, largo aliento, de investigación este que puede salir más profunda? Chingón con el... Y no solo que pueda salir súper chingón, sino que tenga un impacto en. Pues que en ahora estamos todos buscando. Ahora,
1: ahora estamos buscando todas las bolas del dragón, ¿no? Claro. O sea, está Goku por allí, Vegeta, Piccolo. <risa> y todo el mundo haciendo su búsqueda loquísima, ¿no? Este Y, y bueno, y, y a veces que encuentras una bola del dragón, y otra vez, pues bueno, es una piedra, pero. Tienes no que pintas. El... Pero bueno, oye, es lícito, tampoco que sean piedras, son piedras bonitas, ¿no? Entonces, interesante de ver, Interesantes de ver, ¿no? no, no su esférica. Mira sí. mi colección de conchitas de la playa. Oye, pero con esto no puedo pedir deseo, no importa.
0: Sí. Me parece que esta parte de en qué momento están ahorita procesando la información y eh, las tensiones del periodismo, ¿no? Este, Quién tiene la exclusiva o. ¿Quién hace el breaking news? ¿Y quién revienta primero la nota? Etcétera. Eh, porque a mí justo me ha llamado la atención que muchas <coughs> de las publicaciones estrictamente remiten al contenido de los correos o de las comunicaciones o de los documentos.
3: Como la tablita y, esta. Y,
0: ajá. Y no, haya, y no hay mayor análisis de contexto, ¿no? Y yo, yo esperaría que en algún momento pudiéramos entender ciertas implicaciones.
1: Pero eh, hay... O sea, yo creo que... Eh, Haciendo que el ejercicio en vivo, sí que se puede hacer una distinción entre distintos tipos de notas. ¿no? A nosotros en el país nos preocupa mucho hacer justo el medio aliento. Es decir, vale, bueno, podemos estar ahora mismo porque además tampoco ha pasado tiempo y porque además sigue existiendo el resto del país y no somos tantos, pero podemos hacer acercamientos más o menos cuidados a temas que eh, por algún motivo fueron importantes en algún momento de la historia reciente del país y de, la que, de, de lo que hay información en los correos. ¿no? O sea, el último caso que me parece más eh, súper interesante. Es la información que tenía Sedena sobre el chueco, ¿no? el, el fulano este que uh -huh. dirigió el ataque contra los jesuitas allá en la sierra en Chihuahua. Y de esto había bastante información. Y mi, mi, mi compañero Elías Camagi fue capaz de capturarla toda la posible y tratar de hacer sentido a: uno, lo que había encontrado, dos, qué implicaciones tenía, y tres, vinculado a un tema de actualidad. Uh -huh. Yo creo que eso es valioso. Y
2: hoy el presidente habló de eso.
1: Habló de eso, el, 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 el centro PRO, que al final es jesuita, uh -huh. también ha hablado de eso. Eh, quiero decir. Son temas importantes, ¿no? Hay otros que no son dando, sí, pero pero bueno. Hay, hay otra nota del país que también eh, los correos, mujeres. el de las mujeres, el de el ah,
0: abuso de sexual, la primeras. tortura sexual al interior de sí, las sí, Fuerzas sí, sí. Armadas, que ustedes ya traían un trabajo anterior respecto al mismo tema y los correos vienen... A confirmar o a cerrar eh, huecos de, de información. Sí, es, han publicado
2: exacto. notas al respecto, no han incluso acompañado, bueno, este, publicado casos específicos, sí, y sí, con sí, esto, sí. pues te da justo un cierre de la nota que traía sí, o sea, mire, Exacto, al fin, este
1: respaldo. A, o sea, no, no somos legos en la materia en las materias que se tratan en los correos, ¿no? O sea, todos hemos leído un poco, todos sabemos un poco de algo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, otro caso que me tocó a mí el otro día, el de la vaca, ¿no? El fulano este que tuvieron aquí en Ciudad de México que generó un caos terrible en Colima en agosto. ¿no? Es decir, bueno, ¿Y este tipo se sabía algo? Pues, pues sí, se sabía desde hace tiempo. ¿no? Eso es interesante, hombre, pues, pues sí, porque al final te das cuenta de que le, o sea, lo que está dibujando al final es una, una, un panorama en el que el ejército acumula unas cantidades enormes de información, a veces superflua, pero a veces no, pero en todo caso muchas veces no se explota como se, como se debería, como se esperaría, ¿no? Y eso es un picture interesante. Si les parece, vamos a
0: hacer una pequeña pausa y regresamos precisamente a este tema ya un poquito más de, de análisis concreto, que es las Fuerzas Armadas. <ríe> la,
3: información
0: de, <ríe> la información de contexto. ¿Qué de qué de la no ¿eh? Yo, yo trataba
1: de guardar las formas todos estos años y de repente...
0: <ríe> Pero bueno, vamos a una pausa, quédense, que en esto... es ¿Derecho? Remix.
2: Este país... Ya perdió su belleza. Vámonos. No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos. La espera, una tragedia en dos actos. Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre.
3: Pues regresamos a este episodio 200. Ciertamente Estamos con Pablo Ferri Hablando de Guacamaya Leaks Filtraciones, Ejército Y sí hubo un correo Que a mí me pareció esperanzador Que es que la Guardia Nacional Cree que México va a ganar el Mundial Eso es muy importante Yo estoy con las fuerzas armadas Me cambio de bando En este momento
2: Todo se fue el tri
3: No, nos quedamos antes de la pausa A punto de tocar el tema ¿Qué más le gusta a Shell? Que es nuestra pasión por el Ejército
2: Sí, nuestra pasión apagada por el ejército, o, o, o nunca caminada, en mi caso. <risa> y un poco platicamos fuera del aire eso, Pablo, o sea, que significa que suceda en este momento, ¿no? Donde están la aprobación de al dos, hasta el 2028 de las Fuerzas Armadas en las calles, el que se haya hecho en contra de la Constitución esta aprobación también de que me vale madres y la SEDENA va a ser quien coordine la Guardia Nacional, y, y cada vez más y más poder y presupuesto a las Fuerzas Armadas en general, y sale esto, ¿no? O sea, incluso este Luis Crescencio Sandoval cancelándole reuniones a los sena a los diputados para explicarles bueno, pues qué pedo con, ja, con los Guacamaya ¿no?
1: Sí, es, es, es extraño. Eh, bueno, nadie es ajeno ya a, a esta lógica de concentración de poder en las Fuerzas Armadas, sobre todo en la Secretaría de la Defensa. Sabemos que se han encargado o se están encargando de, de obras este paradigmáticas del actual gobierno, sabemos que se encargan de servicios que antes controlaban otras secretarías de Estado caso de las aduanas. Sabemos que se van a seguir encargando la seguridad más allá de que el ejército permanezca en las calles hasta 2028 a través de la Guardia Nacional este, a partir de la transferencia orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa. ¿Qué significa la filtración masiva de datos de la Sedena en este contexto? Bueno, más caos, ¿no? Quiero decir... <risa>
0: ¿Más?
3: Sí. O oh, no.
1: Yo creo que al final lo que estamos, lo que, lo que estamos viendo, bueno, eh, es, un, es una radiografía de las formas de comunicarse y de acumular información de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Eh, un análisis, bueno, en fin, eh, eh, medio obvio, pero, pero que no deja de ser interesante. ¿no? Hay muchas cosas... Eh, que no sabíamos. ¿no? Yo, por ejemplo, desconocía que, que Cienfuegos se seguía reuniendo con el secretario de la Defensa, ¿no? una persona que ha sido acusada en Estados Unidos de narcotráfico. Bueno, después de haber sido acusada uh -huh. por Estados Unidos de narcotráfico. O, o, o tampoco sabía la cantidad, o sea, el, el nivel exhaustivo de, de, de seguimiento de todo que se hace. ¿no? O sea, se atiende contratos con empresas para que les digan cuántas veces. Eh, se ha hablado, Pablo Ferri mm,
2: habla de las Sedena
1: yo no tanto, pero había un documento el, muy el
3: ITAM <risa> tiene el mismo software
1: <risa> había hay un documento muy interesante que hablaba de las menciones negativas y positivas, no, las negativas eh, sobre el ejército a, a partir del caso de Otsinapa y, y hacía un recorrido de los últimos, de los primeros no, ¿de cuáles años? de 2018-2019 ¿no? entonces es muy gracioso porque el, la persona que más aparecía bueno, muy graciosa entre comillas la persona que más aparecía como, como, con impactos negativos, como le llamaba la empresa esta, era Alejandro Encinas, ¿no? Que es el encargado de la okay. COAG.
0: Y, y John Ackerman estaba también en esa categoría de...
1: Bueno, pero eso habla al final de, de, de un rasgo del actual gobierno que poco a poco se va perdiendo, pero que, que nació con fuerza y era pues, la, 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 diferente, o sea, la cantidad de sensibilidades distintas al interior del gabinete ¿no? Es decir, Encinas ha sido una persona que siempre, incluso en el contexto de la discusión de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena que siempre ha dicho, a mí no me parece una buena idea uh -huh. ¿no? Que, 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 la, que militares o fuerzas eh, policiales militarizadas estén controlando la seguridad del país y lo vayan a hacer a largo plazo Joder Eso habla bien del gobierno en realidad Claro, que pasa es que cada vez son menos voces eh, librepensantes ahí dentro ¿no? Sí la,
0: y que, que les, pueden,
2: les pueden, este, pues sí, causar su chamba, ¿no? También.
1: La verdad era bestia, pero era 525 impactos negativos y el segundo era Santiago Aguirre del Centro Proyecto, 35, 36, ¿no? Era como, como, wow, este, sí está bueno. Y, 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 pero bueno, no sé, o sea, es que al final, claro, no, no encuentras correos, o no hemos encontrado correos eh, en el que se den opiniones políticas, digamos en cierto sentido constantemente. ¿no? O sea, hay, hay estos documentos, los campos de poder, donde se dan como son, son una especie de manuales de, 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 de la vida pública para uso militar para paradamismo. ¿no? O es sea, decir, como, bueno, la Ciudad de México tiene 25 cerros y el más alto es el cerro de la Cruz del Marqués y tal. Y entonces te está hablando de eso y al cabo del rato te habla de los políticos y de repente te mete una línea de análisis, ¿no? como decir, bueno, por cierto, eh, hay un conflicto entre la jefa de gobierno de Ciudad de México y algunas de las alcaldesas. Eh, entre ellas Andarcobas, que por cierto, medios de comunicación lo ha relacionado con la Unión Tepito. Y dices, ¿cómo? Hagas ¿Sí? algo de qué... <risa> no, estamos eh, hablando de los cerros... Que piensa que aquí. estás... No, un, agárrate como un, 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 un folleto turístico de Acapulco y te está contando las bondades de las fallas de Acapulco y no sé qué, y de repente te dice, ah, por cierto, dicen que el alcalde tiene nexos con eh, los Guerreros Unidos. <risa> Pero usted siga disfrutando de la quebrada, ¿no? O sea, no, no, no tiene... Como que, como que de repente son, son, medio, son medio esquizofrénicos los, o sea, la lógica con la que se escriben estos, estos documentos. Eh, pero aún así no hay... O, yo creo que todavía no hemos sabido sacar, porque quizás hay información y, y no, no hemos llegado todavía a, a conclusiones así macros, pero por lo menos de momento no parece que hayan eh, inclinaciones concretas hacia ciertos postulados políticos o hacia ciertas personalidades políticas, más allá de lo institucional, ¿no? porque sería absurdo encontrarnos cosas contra el presidente o contra Shaman o contra el canciller o contra personajes así relevantes. Si sí, hay luego menciones de funcionarios de medio alto nivel de los estados sobre su cercanía a presuntos grupos, eso sí está lleno, son las notas diarias, todo el rato hay de eso. Pero no... Caray, yo, yo sí he hecho en falta... De repente esto, o sea como correos en los que de repente haya información concreta sobre políticos de alto nivel, ¿no? y me, me parece absurdo que no, que no, la, que no exista. Y eh, esto, o sea, es un
2: quiebre o un calambre para las Fuerzas Armadas o
1: no? No creo. O sea, un quiebre en qué sentido?
2: Pues por ejemplo, que pongan que los debilita. barbas a remojar, que los debilite, que
1: vaya, no creo que no, esto no debilita, o sea, no, no debilita a las fuerzas armadas. No, porque además eh, la estrategia de comunicación del gobierno al respecto es bueno eh, ni siquiera era para tanto y claro las primeras notas pues alimentaron un poco eh, la estrategia de, claro. de comunicación de no para... el... luego hay algunas que bueno que han relanzado un poco el potencial de, de la documentación que hay metida no o sea, la, la carta que Sandoval le manda al presidente en defensa de uno de los presuntos perpetradores de la desaparición de los 40 estudiantes de Ayotzinapa mm -hmm. pues es importante no eh, y, y te permite un poquito defender de que esto no es una filtración boba,
2: ¿no? Que ahorita, en la ma hoy en la mañana va a estar escuchando a Carmen Aristegui, Fabricio Mejía y Lorenzo Meyer estaban este diciendo que como esa carta no estaba firmada, pues vale, no es tiene tontería, validez. Es que no. Digo, ¿Qué es
3: no, no creo que sepan cómo firmar PDF y mandar correos. No, o sea, la verdad. Pero es que en esto... términos de capacidades instaladas este, No, pero además, ¿en qué,
2: ¿en qué momento ese tipo de personajes defendiendo a la Sedena en estos...
3: Ah, no, el momento ya se tiene tiempo. Pues sí, un par de añitos desde que está el presidente
2: ahí, pero pues... Está cabrón, ¿no? O sea, no está chido.
3: A mí algo como del quiebro, no el quiebro, lo que podemos aprender sobre cómo funciona el ejército, lo que me hace pensar es qué hace el, la Sedena con toda esta información. O sea, qué hace la Sedena con todo es que este análisis. Es
1: la, ese es el tema, Andrés. Yo creo que, o sea, justamente eh, esa es una de, las, una de las lecturas que podríamos dar a medio o largo plazo. Claro. Porque, claro, hacer el seguimiento de qué ocurrió con cierto tal informe eh, o panorama delictivo o lo que sea... Eh, ...puede llevarnos a una respuesta y a mi, mi temor es que la respuesta sea nada.
3: Claro. <risa> o, sea, o sea, por ejemplo, si, si pero... sabíamos que uno de los 43 era miembro del ejército... ...el ejército lo sabía, le estaba dando seguimiento y durante todo ese tiempo el actuar al respecto de recuperar o rescatar a este elemento fue prácticamente neg negligente... ¿Qué otras cosas habrá en sus análisis de contexto en relación a Guerreros Unidos y Alcaldes y Gobernadores y la Unión Tepito y demás? Y decir, bueno, pues así es México.
1: Bueno, pero déjate, o sea, el, el caso, esto no, no son documentos que salieron en Guacamaya, pero el caso de, del seguimiento a, a personajes de la red criminal de Iguala en el momento del ataque contra las 43 uh -huh. en septiembre, octubre de 2014 y, o sea, y después del ataque, ¿no? Uh -huh. es decir, está comprobado, lo ha hecho el GIE y lo ha hecho la Comisión Presidencial del caso. Que, y esto lo digo como contexto para lo que tú decías, Andrés. O sea, que pese a que ellos estaban, o sabían, estaban siguiendo a, a una cantidad de personas que tenían que ver o podrían tener que ver con la desaparición a partir de las conversaciones que estaban teniendo, y nunca aportaron nunca esa información a la, a, la, a, la, a la averiguación previa que entonces tenía la, la PGR, ¿no? Es decir, no, pero ¿por qué? Es una cuestión de. de dolo, en el sentido de eh, no, no queremos porque estamos metidos en todo y no No sé, no creo.
3: O sea, sea por, de colusión, dices.
1: Claro, decir, bueno, no no damos la información porque como hay militares metidos en lo que pasó y en el tráfico de drogas en esa zona y tal, pues mejor nos callamos, ¿no? Podría ser eso. O otra posibilidad podría ser, eh, o sea, perdón por la expresión, por pendejos. Es decir, no, no, pues porque, bueno, porque no, no, no hay forma... No cosas que hacer. Sí, o, o, o no forma parte de los, de los protocolos por el motivo que sea, entonces pues no lo hacemos.
2: Pero es que... O, o son cosas que no nos preguntaron, entonces no se las vamos a dar y ya. O puede ser una <risa> mezcla de todo también. Sí.
0: Es que, o sea... A ver, entendamos que el Ejército tiene por lo menos 25 años encabezando la estrategia dura de confrontación a la delincuencia organizada. Por lo menos 25 años. Y quizá en los últimos 10 o 12 ha sido el actor principal y ni se diga en los últimos 3, 4 años. ¿no? En los últimos 3, 4 años, a calzón quitado, ha sido la institución que ha controlado sí. eh, la estrategia. Pero... Parte de lo que a mí me preocupa son los niveles de acumulación de información y después lo que aparentemente es inacción, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo menos eh, ya empezamos a concluir que de nada ha servido que el ejército acopie tanta información y tenga tales niveles de inteligencia y sepa quién es quién en el narco. Así que el ejército podría ser el jueves en las mañaneras y salir a decir quién es quién en el narco porque opera en frente de ellos, en sus narices, y no hacen absolutamente nada. Pero la paradoja es que tampoco han construido una alternativa para que la estrategia de confrontación a la delincuencia organizada, si no es por la vía de la cooperación con otras instituciones, tú ponías el ejemplo de por qué no cooperaron con la Fiscalía o entonces con la Procuraduría General de la República. No solo no cooperan, las confrontan. Uh -huh. Entonces, ahí deja un hueco, pero la otra parte que me parece que va a, a quedar ahí eh, eh, flotando de lo que ha salido... Son los propios problemas que el ejército tiene conforme incrementa su rol y su protagonismo en la confrontación a la delincuencia organizada, porque mucho de lo que ya tenemos, o sea, están las deserciones, ¿no?, que son históricas, y a dónde pasan los desertores y tal, y entonces está desde los Zetas, casos muy dramáticos, expilotos de la Fuerza Aérea, etcétera, hay un montón de eso. Pero adicionalmente están las personas que estando en activo en el ejército han cooperado con la delincuencia organizada, o sea, para pronto en Guerrero está el histórico caso de los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, ¿no? O sea, digo, pero de esos hay muchísimos. Y esa eh, sobreexposición del ejército al, al crimen organizado, su colusión, pero después el hecho de que ellos solitos sean los que laven los trapos sucios en casa deja al país además con otro punto ciego que es que no sabemos el punto de debilidad que tienen las Fuerzas Armadas para la que se supone que es la tarea estratégica
1: que le estamos encargando. A mí sí me ponen los pelos de punta. Sí, no claro, pues es el gran problema ¿no? de toda esta historia. ¿no? La, la, por un lado, la acumulación de poder por parte del Ejército, lo cual le pone una posición eh, de prevalencia respecto a otras dependencias de gobierno o, o, o del Estado, eh, caso de la Fiscalía General de la República, y, y, y por tanto, en situaciones en las que la ley ofrece a la Fiscalía posibilidades de investigar al Ejército o llamarlos a cuentas por el motivo que sea, esto no, no ocurre o puede que no ocurra. O sea, después de una negociación, eh, incluyendo actores que no tendrían nada que ver ahí. ¿no? Quiero decir, eh, es que no, no o sé sea, el caso de Otsinapa es muy paradigmático de todo esto. O sea, la, la historia esta de la detención de, de cuatro militares desde, desde hace un año y pico, los últimos tres hace pocas semanas... Eh, por presuntas responsabilidades en el marco del caso de Otsinapa, después de que la Fiscalía cancelara 16, 16 de las 20 órdenes de detención que había pedido contra militares, se debe a una negociación. ¿Qué tipo Oye. de negociación? No lo sabemos, uh -huh. porque no nos han dicho. Pero, eh, claro, es una imagen perfecta de cómo funciona la Secretaría de la Defensa o cuál es el poder de la Secretaría de la Defensa versus el resto de poderes del Estado. ¿no? Que además
2: era la narrativa del presidente, salir a decir son unos cuantos, ¿no? No quiere decir que sean las Fuerzas Armadas y son estos tres, estos cuatro, ¿no? Los y, está, como que los está poniendo en una esquina solo a ellos porque nosotros, o bueno, o el presidente quiere mucho a las Fuerzas bueno, Armadas. está poniendo en
1: una esquina además pero ya se activó la maquinaria de defensa de los militares como ha ocurrido antes eh, eh, con el caso de Tlatlaya como ha ocurrido antes en otros casos, ¿no? Uh -huh. O sea, aparecen personajes vinculados a las fuerzas armadas con cierta expertise en, la, en, el, en el campo penal y, y empiezan pues bueno, a, a armar una defensa que muchas veces, en el caso de es un ejemplo perfecto, acaba con los militares en la calle. ¿Qué va a pasar con los de Ayotzinapa? No lo sé, pero seguramente va a pasar algo parecido, si no con todos, con algunos de ellos. Y desde luego, pues ya 16 ha salido de rositas, ¿no? Y, y no sabemos por qué todavía. La CGR no, no ha explicado nada.
0: Y además es público que la defensa penal de los militares involucrados en casos en fuero civil eh, no la paga el ejército. O sea, los defensores de… de... Depende, los de creo que legales. depende
1: del delito y depende del caso. Es discrecional totalmente, ¿eh? Pero, los pero que le sí. caen bien. ¿Y, no, ¿y o sea, por tú ejemplo, tú, o sea, conocemos casos, eh, eh, en la lista, en el podcast lo contábamos, de un caso de militares sí, acusados... Se los recomendamos mucho. ...de delincuencia organizada y de delitos contra la salud en el que no tiene ningún tipo de defensa militar. porque No sé. No sé. Igual, pues, no había ningún general, no, no había ningún coronel, pero, pues, así era. Pues, sí, era Oye,
3: verdad. ¿y podremos saber en, o sea, por ejemplo, en todos estos 6 giga, este, terabytes, yo no me acuerdo cuántos eran de información... Justo este tipo de cosas, o sea, ¿cómo se dan estos como pactos de impunidad? ¿Quiénes están detrás? ¿Qué cosas se...? Creo que eso es... Digo, si tan solo hubiera alguien que estuviera revisando esos Ay, archivos. Sí. Si, si tan solo conocíamos algún periodista que estuviera...
0: Cada... Y
2: que le interesen estos temas. No, y sobre todo
0: el periodismo de mediano aliento. Sí, mediano aliento. Es que yo, yo creo que hay mucha
1: comunicación que no pasa por el correo electrónico, Por supuesto. ¿no? Tiene que pasar por otro tipo de, de intercambio. O sea, la... Las Fuerzas Armadas manejan un, un, unos formatos de comunicación, se llama formato de comunicación arcano, que supone que contienen información delicada o directamente confidencial.
3: Que es como un intranet.
1: Todo en claves, además, ¿no? Que, claro, que, que yo entiendo que originalmente, o sea, que, que, que cuando, se, cuando se crean no son para pasar en PDF por correo electrónico. Claro. Entiendo que tienen que traspasarse de otra forma, enviarse de otra forma. Por algún motivo, en algunos casos sí hay muchos ahí, ¿no? Eh, pero en otros casos no, no están. Eh, por qué no están no, no lo sé eh, quizá en una búsqueda más profunda y continua y más dirigida a partir de la experiencia de las primeras búsquedas podremos empezar a encontrar archivos que pues, nos permitan dibujar un panorama como el que tú planteas pero de momento pues me parece difícil porque al final claro, tenemos que pensar que por mucho que esto sea una enorme cantidad de información pues mucho que, será puede paja también eso y puede que haya otra enorm otras enormes cantidades de información claro. que no hayan sido hackeadas por los motivos que sean. ¿no?
0: Oye, esta parte justo de la cantidad de información que sí tenemos, porque está en los correos, con otra cantidad de información derivada de la documentación de ciertos contextos y la expectativa de que en algún momento se puedan hacer cruces. O sea, pienso, por ejemplo, en, el, en un documento que publica el Universal, que tiene eh, cuántas personas han sido dadas de baja y están en procesos además disciplinarios y por viene por venderle armas al crimen organizado, por colusión con el crimen organizado, este, por robo y extorsión, y ahí vienen los delitos y viene el número de personas. Si pudiéramos entender cuál es eh, la correlación entre esas conductas y ciertos eventos que sucedieron en algún momento en geografías particulares, porque creo que ese es parte del drama que tenemos. O sea, le estamos entregando a las Fuerzas Armadas nuestra seguridad. Las Fuerzas Armadas saben que hay problemas con sus propios elementos, pero después nosotros no tenemos manera de vincular lo que sucedió, qué sé yo, en Guanajuato en 2019 con estos eventos que el propio ejército está documentando de los problemas de sus elementos. Es decir, en tanto parezcan
1: cosas inconexas,
0: no vamos a entender el problemón al que cada vez caminamos con más velocidad.
1: Claro, por eso yo creo que hay que trascender la primera etapa de búsqueda de información y plantear esos objetivos más a medio o largo plazo que apunten a ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o sea, las compañías periodísticas tienen dificultades, ¿no? No no me refiero a las podcasteras a... tenemos más. Carmen. Bueno, <ríe> las incluyo, las incluyo, no, me ¿Y refiero El Puebla más. <ríe> <Me> re... <ríe> Otro tipo de dificultades. Me refiero a que es muy difícil que te puedan dejar. Hay, hay casos y me consta que hay casos que sí lo están haci... en los que sí lo están haciendo, pero es muy difícil que un medio pueda dedicar a uno o dos reporteros con cierta experiencia a investigar exclusivamente en los guacamayas durante tres, cuatro, cinco meses. Muy difícil, ¿no? Eh,
2: sí, que los eh... retiren como de la nota diaria o de las notas sí. que traen re regularmente.
1: O sea, que lo retiren de la nota de diaria y que se dediquen a investigar esto y que no tengan que sacar nota diaria sobre esto mm -hmm. o nota semanal sobre esto, ¿no? Eh, es difícil. Y, y yo supongo que en algún momento, pues bueno, habrá, no sé, eh, asociaciones civiles que igual tienen mayor capacidad y, y se metan más a esto. Además, que pues, bueno, tienen un acercamiento distinto, quizás es más académico con eh, dinámicas y protocolos de análisis de información y, y organización de información pues mucho más o sea por ejemplo ¿hay alguien haciendo una base de datos con todas las publicaciones que se han hecho de esto? seguramente el ejército pero aparte del ejército yo
3: conozco un hilo de Twitter
0: si sí, hay un hilo que anda circulando por ahí muy bonito y un animal sí, político pero... hace
1: recuentos de repente
0: sí, pero no pero hay son muy o sea, informales son informales
1: sí. o sea alguien está yendo trabajo una hoja de Excel poner todo
2: Sí puede ser que alguna organización lo esté haciendo
1: claro quizás si alguien está haciendo eso si, si, si alguien tiene acceso a eso y además puede ir tiene acceso también al, al buscador de Guacamaya y puede ir incorporando información a cada uno de los, a cada uno de los casos. Eh, porque de repente la nota pues, menciona cosas, pero no menciona todo. Entonces tú puedes decir, ah, bueno, pero este documento lo puedo encontrar así, así, así en el buscador. Entonces lo que me falta lo incorporo. Y, y no sé, quizá dentro de un rato pues, te puedes encontrar lecturas interesantes de esas bases de datos, ¿no? Que ahora mismo ni se nos ocurren. Pero claro, como esto, los juegos del hambre, ¿no? O sea, es todo. Y, A y, ver ¿Quién y, encuentra.?
3: Y por lo que intento intuir por lo que mencionas, la lógica entre las redacciones de los diferentes medios en realidad es Vegeta aquí, Goku allá, y no tanto hmm. una. Cada o sea, Ha, ha una habido alguien... colaboraciones,
1: ha habido colaboraciones. Sí eh, he visto cosas de proceso animal político y no sé quién más, cosas así. Eh, pero bueno, creo que es lo. O sea, creo que funciona muy al principio y luego ya no tanto, ¿no? O sea, como que también eh, después del primer envite, como que ya la gente se cansa o piensa que ya no hay tanto. o Los mismos jefes dicen, bueno, tampoco.
3: Ya la no eh, notas otra.
1: Ya estuvo, ¿no? Claro.
0: Es que para mí eso es parte de lo paradójico. Esta es la aproximación más seria y contundente que tenemos a las Fuerzas Armadas que son el actor... Más opaco. Pero además más político importante. más relevante de este sexo. O sea, sí, sí. Ma, de verdad, más que cual, más que Morena mismo, o sea, el, el actor político medular es el presidente y el acuerdo que sea que tenga con las Fuerzas Armadas. Y esta es la radiografía más nítida que tenemos de ese actor político que, como dice Ixchel, tradicionalmente funciona en la opacidad. Uh -huh. En un sexenio en el que además, si tradicionalmente han tenido mucho poder, en un sexenio en el que tienen un poder descomunal, porque la cantidad de actividades eh, lucrativas que les ha encargado el presidente o que les ha permitido el presidente, hoteles, este, aerolíneas, y más las, las funciones gubernamentales, aduanas, etcétera. O sea, está muy complicado. Pero no todo necesariamente es escándalo. Lo que quiero decir es, si hay una cosa de pedagogía cívica para entender qué chingados pasa en este país, que no necesariamente va a ser de atractivo periodístico, pero probablemente sí de atractivo, no sé, de, de investigación aplicada o de un think tank, no sé, o sea, pero a mí parte de lo que me da angustia es que nos vamos a quedar en el vacío porque si no hay escándalo, entiendo también que el, el periodismo podrá tener otras funciones, no necesariamente tiene que hacerlo todo, pero que entonces nadie más procese toda esta información y que justo las Fuerzas Armadas terminen operando en las mismas condiciones como si el hackeo... No en las mismas, pero en condiciones muy similares a si el hackeo no hubiera sucedido.
2: Pero yo sí sé que hay organizaciones que lo están trabajando, que se dedican a eso, a datos.
0: La Sedena también lo sabe.
2: Lo más seguro es que sí. Yo no lo sé. A mí no me sigue. Yo ¿eh? de la Sedena
0: no sé nada. A <risa> bueno. de la
1: Sedena, un saludo. No,
2: la porra te saluda
1: seguramente
0: Yo no dije habrá, eso, ¿habrá? el fue Shell. <risa> fue Buna.
2: Sí, fue buna. No, Buna no, Shell. Lo digo abiertamente y me faltó el...
0: Yo ya no tengo nada que ver con ese chipiro aquí. La compañera, este... No, pero creo que, o sea, sí hay ahí un punto eh, de, eh, de procesamiento de información que... Va a ser muy interesante ver la capacidad de debate público que tiene este país para trascender lo que es estrictamente escandaloso. O sea, esta obsesión de que Guacamaya Leaks tiene que ser un punto de inflexión y de debilidad en la presidencia de López Obrador y no un punto de entendimiento del actor político, insisto, más relevante de los uh -huh. últimos tres exenios. O sea, esto es que
3: sí, también lo agar, Esto ocurre en la antesala de las elecciones presidenciales y todo el mundo quiere jalar agua para su molino. Entonces Como hay una costumbre. parte, hay una parte profunda del análisis que no está ahí y otra parte también profunda que es un poco lo que platicábamos en el primer bloque de la pedagogía detrás de las filtraciones, qué implican, qué limitaciones tienen, qué bondades tienen, hay que leerlas con pinzas, en qué momentos, hay que esperar a poder. Des desclasificar todo lo que se, que se hackea y no estamos teniendo esa conversación, o sea, estamos teniendo una conversación en donde hay mucho clickbait, ya lo mencionaba Pablo, donde falta un, un poco más de tiempo para poder construir investigaciones un poquito más largas y cuando lleguemos a ese momento quizás ya estemos en otra circunstancia política en donde eso pierda fuerza.
0: Ya tengamos al primer general presidente de la república. Bueno, eso del primero tampoco. O sea, de los tiempos modernos, ¿no? O sea, el último, ¿quién fue Ávila Camacho? ¿Quién fue el último? Eh... Tú
2: tienes mejor memoria que nosotros. ¿Podría
0: jugar. ¿Don Plutarco no fue
1: general ya? Sí, pero, sí, o sea, pero todavía no. después todavía de Plutarco
0: sigue el general Lázaro Cárdenas, después Ávila Camacho. Y eh, luego Miguel, Miguel Alemán. Y después de Miguel Alemán. Alemán, Que fue el, el, primer, el primer
1: licenciado civil. ¿Cuántas cosas saben? Sí, sí, su
2: cabecita está llena de ese tipo de datos. Bueno, no sé, sí, yo, yo creo que hay que, hay que, hay que
1: hay que esperar un poco, llama, tampoco, tampoco vamos a, o sea, a llevarnos las manos a la cabeza y decir, oh, no, se está, no se está haciendo las cosas como deben hacerse, nunca, sí. pero pero, o sea, seguro que con el paso del tiempo y, y la apertura del acceso a la base de datos de los correos filtrados, eh, vamos a encontrarnos lecturas eh, más interesantes que recojan puntos de vista que igual ahorita ni se piensan, ¿no? Total. Y, y ahorita justo no lo sabemos ¿no? vamos a esperar yo, yo, yo tengo esperanzas que, de que esto ocurra y, y, y además aunque no forma parte de la agencia en el momento en, de, la agencia, de la agenda en el momento en el que ocurra eh, si, la, si la historia o la investigación es suficientemente potente pues, va a generar agenda a partir de ahí no
3: sí también
0: yo, yo espero un chingo de tesis de maestría y
1: doctorado. Bueno, yo pensaba guatineros. en otras cosas un poquito, <risa>
2: sí, un poquito más fáciles de leer. No, o de o de escuchar.
3: Venga, un <risa> extraordinario hilo de Twitter. <risa> sí, hombre, un sí. podcast.
0: Oye, Pablo, en, hablando de tesis y cosas recomendables, eh, en este podcast <risa> tenemos una bonita tradición al cerrar. Y va a autorrecomendar su de, tesis. De derecho remix. <risa> Mi tesis de maestría fue sobre el acceso a la
1: información.
0: El mío fue una, Pegasus.
1: Una mirada.
3: Ahí ah, está, sí, mira, tú sí
2: puedes recomendar sí. tu
3: tesis. Ya tenía toda la información, nada más le pedí a mis amigos que me la pasaran.
1: <risa> Oye, pero bueno, fíjate, uno de los primeros golpes de, de la filtración fue poder confirmar que Serena sí se había contratado con, con, con la Grupo intermediaria absurdo. de Pegasus sí. eh, en este gobierno,
0: ¿no? Y que le niega la información a las instituciones de supervisión, Exacto. incluida la Auditoría Superior de la Federación, no, con y, la mano en la cinta.
1: Y que incluso con el papel delante niegan, ¿no? Que eso exista. Uh -huh. es, algo, es un poco absurdo, pero bueno. Sí tenemos, sí,
0: tenemos un problema de que un día dicen, sí, el hackeo es legítimo y todo lo que está ahí es cierto, pero no tenemos nada que esconder. Oiga, pero aquí salió un contrato que ustedes están No llegando, es cierto, no se espía ese, a nadie. Ese... <risa> Oiga, pero no se espía nada.
2: Que aquí no se espía a nadie.
0: Pero bueno, ese es otro tema. Saludos a que las es, de él. Eh, <risa> La construcción de la narrativa desde un ejercicio tan básico como la mañanera. Pero ese es otro tema. Pero te decía que tenemos una bonita tradición en Derecho Remix, que es que... Recomendar hacemos recomendar su recomendación. tesis. Eh, al, al, final de, ¿Eh? al final de cada episodio. ¿Tiene, ¿Tiene que ver con ronda? esto? No, no tú tú puede ser con lo que tú quieras. Es que no puedes, me acordaba de esto. Puedes, puedes recomendar eh, lo que te apetezca. Y para darte tiempo, hacemos primero nosotros nuestra ronda. ¿Para y que así le sirve que puedes googlear incluso si se te apetece. Eh, Andrés
3: Alfredo. Yo primero le quiero mandar un saludo al colega ya mencionado, Elías Camagi, eh, exitamita, amigo mío. Y, Muy bien. Sí. y quiero recomendar un artículosillo, ¿no? Porque nepotismo. T Tú dale. <risa> Salvo
0: que fuera tu hermano, tu hijo sería nepotismo. Un ¿no? espacio sí, es para brother, cambiar las prácticas. Y su bro? artículo se llama
3: El América, entre el amor y el odio.
2: No, no bueno.
0: Prométeme que no... no ah, está es neta, no sabe. <risa> pensaba, es pensaba en serio Pensaba que era de broma, ¿no? Brother? No, es de verdad es de broma. <risa> es que no sabes el cinismo y nivel de descomposición moral que tiene Andrés Alfredo. ¿Lo escribió si el... Elías? Esto es de hoy. ¿Y el le de a los Pumas?
3: No, es de hace ya unos años. Ah, ya. Me estrellaba. Pero digamos. siempre vigente. Sí, sí.
0: sí. Okay. <risa> bueno, entonces, es, ¿esa es tu recomendación? Sí.
2: Siento que ya te van a sacar otra vez del chat de la casa que no te acabas de sacar de la casa. Acabas carina. de
1: tranquilizarme mucho. Eh, pensaba, tenía que ponerme a pensar algo sesudo, intelectual hoy. No, ya, ya está. Ya está. <risa> Después, Oye, pues cualquier digo,
3: cosa. de nuevo, no lo escribí yo, lo escribí el <risa> No, no,
1: digo, la, la, pieza, la pieza seguro está muy bien, muy interesante. Digo. <risa> <risa> otra cosa es que vaya de la América, ¿no? Pero en fin.
2: Eh, bueno, yo ya lo había recomendado acá, pero lo voy a volver a recomendar muchas veces más, lean La tropa de Pablo ah, Ferri de Daniel Arrea, también escuchen este el podcast que también hemos recomendado acá de la lista que es de Pablo Ferri, y este, también por allá anda el texto de Tlatlaya, que fue uno de los primeros acercamientos que tuve yo al periodismo de Pablo, y ya para bajarle un poco y volver al fútbol, ¿no? este, les voy a recomendar un podcast que se llama 22 goles, que es sobre las historias de los mundiales contados a través de los goles. ¿no? Y es, son textos de Brian Phillips, un, el escritor de The Ringer, pero acá en México eh, Miguel Solís los está narrando. Y la neta es que están bien chidos, hablan de, hasta de militares, de todos los, o sea, como de, de, por medio de cada uno de los goles y como de personajes. Habla de la realidad que están en torno a estos futbolistas.
3: Oye, suena muy bien. Suna, Está muy bueno. Suena bueno, suena Está muy bueno. bueno. Yo les quiero
0: recomendar el bonito libro de Gustavo Duncan que se llama Más que plata o plomo, el poder político del narcotráfico en Colombia y México. Y eh, es la tesis, hasta donde entiendo, es la tesis eh, doctoral de, de Gustavo y tiene una bajada literaria bastante asequible. O sea, no es una novela, por supuesto, no es no es un trabajo eh, de entretenimiento, pero sí tiene una pluma que para un tema tan denso como eh, la acumulación de poder político gracias al poder económico que tiene el narcotráfico, la compra de jueces, como una explicación mucho más eh, complicada de que, no todo es eh, corromper a punta de billetazos o matar, sino que las estructuras de cooptación del narcotráfico en Colombia y en México tienen niveles de sofisticación que ni imaginamos, me parece que es un buen libro, para que vean que las tesis de maestría y de doctorado se pueden convertir en otras cosas ¿no? <risa> mi
2: tesis de, de maestría papeles. fue un reportaje,
0: no, a ver el, la serie de Netflix que recomendamos el otro día de Making a Murderer era la tesis de maestría de dos eh, estudiantes de Columbia University, o sea, yo creo que hay que también quitarle el prejuicio a que las tesis solo son cosas malas, por favor <risa> Y eh, también ya aprovechando esto de los podcasts y el fútbol Yo les quiero recomendar un podcast que se llama We Came to Win Que son distintas historias A mí hay dos que me fascinan de ese que ya he recomendado en otras ocasiones Una es la historia de la selección eh, española de fútbol femenil Y un eh, boicot que le hacen a su entrenador en los noventas, buenísimo y el otro episodio que me fascina es el de Maradona de ese de We Came to Win es una gran
1: serie y ahora sí Pablo arráncate con tus recomendaciones <ríe> bueno yo eh, voy a ser un poquito más heterodoxo yo eh, una serie que vi en Apple TV que me fascinó que se llama For All Mankind no sé si la han visto no eh, pues sí está muy buena muy buena Pero de qué mucho? va dando qué bueno, porque un poquito pago
3: más pago <ríe> Apple TV y nada más he visto dos series sí, te <ríe> la enlazo. voy a notar Ted Lasso 20 y Severance
1: Severance Bueno, pues esta de, Creo que la palabra es Ucronía, que es eh, Una Una historia del mundo si hubiera pasado Algo que no pasó en este caso, la ucronía es imaginarnos que la carrera espacial… Ah, la de
0: que los rusos llegan primero a la luna, ¿no? Y entonces me eso la recomendado mucho.
1: Eso genera un cambio en la forma de entender la carrera espacial en ambas potencias y en otras más. Y, y es fascinante. Fascinante, de verdad. Entonces, esa me gustó mucho. Están ya las tres temporadas completas en Apple TV. ¿No solo son tres? Sí. De momento, creo que ya firmaron para la cuarta, pero sí. Luego Y un par de libritos. Uno que se llama La conquista de lo inútil, que son los diarios de campo de Werner Herzog cuando estaba tratando de filmar Fitzcarraldo allá uh -huh. en, en, en la Amazonia, que es, es fascinante. Y, 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 y recoge todos los delirios eh, dentro del orden que quería imponer un alemán en la Amazonia. Bueno, un alemán. Un descendiente de alemanes. Eh, y, y luego hay una novela muy bonita que habla de Valencia, mi tierra, que es la novela de Valencia eh, que ha tenido mucho éxito en España que se llama Noruega. Y que no sé si todavía, eh, si ya llego aquí o no. Yo me la compré en Valencia el tema de que fue, me encantó. Este me gustó mucho. ...venga... mucho mucho. mucho.
2: Oye, Buenísimo. Antes, antes de que nos vayamos, le quiero mandar un saludo a Marisa, que me la encontré en la Feria del Libro de Monterrey y que además no solamente me saludó, sino que hizo una pregunta y dijo, soy fan de Derecho Remix. Entonces, no. <risa> <Orale>. <risa> bueno. sí. ella es de Guatemala y ya después me contó que gracias a Derecho Remix, porque cuando llegó a este país no entendía muchas cosas. Entendió muchas cosas que le dieron coraje, ¿no? Pero bueno, eso ya no, ya sale Perdón. de nuestras manos. Yo, yo no sé si quiero ser
0: el vehículo de explicación de nada en este país, pero bueno. Pues muchísimas gracias, Pablo, por la generosidad de tu tiempo, por las reflexiones, este. Por venirte por, en bici desde Coyoacán. Por, por tu trabajo periodístico, este. Y pues a mis compañeros de micrófono, vámonos de una vez. Por... ¡Esto fue!
3: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas.
1: Derecho Remix.